0: Hoje vai ser divertido, João Marazul. Nem vontade de tirar a música,
1: João. Não dá mesmo. É.
0: <risos> Começando o boia número 61, firme e forte aqui na terça-feira, 8 de setembro, 11 horas da manhã, 11 e 9. Começamos com som imaginário do disco A Matança do Porco, que já não está mais na moda, hoje não é mais legal esse negócio. Não pode nem falar. Ah. Pode, é outro... <risos> pode matar, mas não pode comer, é diferente. É... Bom, eu, Júlio Azer, aqui do Rio de Janeiro, começando o boy número 61, na companhia do João Valente, que está lá em Lisboa ou no Estoril hoje? Estoril, voltei para a base. Bruno Bocaiuba passando o feriado em Búzios, aproveitando a praia e evitando o trânsito. Eu passei, esse final de semana, eu passei quatro horas e meia na ida e mais quatro horas na volta. É quase uma viagem é, atravessando o Atlântico, João. Porra, Foram
1: tempo assim, cara?
0: Oito horas no carro Por quê, indo... Cara? Por quê, porra? Eu acho que é, esse mundo pós-pandemia o pessoal está meio no, numa, numa histeria coletiva, então... Todo mundo tem que sair ao mesmo tempo, não pode perder nenhuma oportunidade. Parece que se perder a oportunidade, não... talvez não tenha outra. E era aniversário de um, de um sobrinho querido, e fomos todos para Búzios. Por coincidência, o Bruno também estava lá, mas a gente nem sai, eu pelo menos não saio de casa. Porque... Ah, para Búzios. Estava pensando, que você estava
1: falando de Teresópolis. Não, tô falando de búzios. Ah, já não ia claro. pra búzios. Ah, aí já entendo melhor as quatro horas. Não ia pra búzios há
0: anos. E vou ficar mais alguns anos sem ir.
1: <risos> Cuidado, hein? Quanto mais afirma essas coisas, enquanto você se vê, o próximo final de semana tá caindo lá. Pô, eu fui de carona, já, no banco de trás, andar
0: por cima. É... Olha, eu quero começar, o boy, antes de dar a no palavra. é que
1: eu peguei onda na vida, sabia? Primeiro? Primeiro lugar que eu remei em cima de uma prancha na minha vida. Caramba, que curioso. É, Jeribá. Claro. Na época, era a única casa que tinha lá, a casa que eu ficava. Engraçado. A Brigitte Bardot tava, não? <risos> se, tava, eu não se tava, eu não reparei.
0: <risos> não, porque uma das melhores lembranças que eu tenho de Búzios é quando, nos anos 80, ia com um amigo meu, o Afonso, tinha casa lá, e a gente ia sempre pegar onda, passar o final de semana lá, fazendo as coisas que o pessoal que tem 20 anos faz. Pegando onda, bebendo de tarde, saindo à noite, e sempre eu, Pedro, Beto, a gente ficava pegando onda o dia inteiro... E um dos amigos nossos, o Pedro, namorava uma menina que o, o pai tinha uma casa mesmo em Jeribá, assim na areia, que hospedava nada mais, nada menos que a Luísa Brunet. E é claro que a gente estacionava o carro sempre em frente à casa e quando podia passava no meio da casa para dar aquele oi e quem sabe cruzar com a Luísa Brunet, que não tinha. É, não fazia cerimônia nenhuma de mostrar aqueles é, seios espetaculares que a gente via na, nos anúncios da revista da. Como é que era o nome da? Dijon, da Dijon. Da Dijon, como é que era? <risos> Humberto Saade, é né? E ela, e ela sempre sorrindo, uma simpatia. Ela devia adorar que, aquele bando de marmanjos de 20 anos, que ficava fazendo questão de passar por ali, cumprimentar. Nossa, ela, a gente era feliz e sabia bastante.
1: Não, eu estou falando bem antes disso, estou falando em 73, 74, mais ou menos.
0: Ah, eu nem era nascido ainda. Eu quero, eu quero começar o Boia 61 agradecendo ao. Eu não sei como é que é o, o nome dele, eu só sei como é que é o apelido de Instagram. É o Olda Sasso. Ele fez a gentileza. Escutou um programa que a gente falava desse livro. O livro em questão aqui é: The Word in the Curl: An Unconventional Story of Surfing, do Peter Westwick e do Peter Nushu. O Olda, mora nos Estados Unidos, fez a gentileza de comprar o livro e enviou para mim. E, bom, é um livro difícil de achar, um livro caro, e agora está aqui nas minhas mãos, eu faço questão
1: de, de agradecê-lo. Pô, que simpatia, e... cara. E o que eu catei esse livro, escrevi para o autor, perguntando se ele ainda tinha, já não tinha... É, o livro está caro mesmo nos Estados Unidos, nos lugares que eu achei, tá, tá bem caro. Ele mora onde, você sabe? Se
0: não me engano, mora na Califórnia, mas eu, eu já não lembro. Trocamos mensagens há algum tempo atrás, uhum. eu, eu já não lembro. Mas também quero fazer justiça ao Caio Marcolini, que nos mandou a notícia do, do time de surf alemão treinando em Viana do Castelo, que pode parecer uma besteira, mas foi assunto na semana passada, ele, ele, ele que nos mandou e eu não lembrava. Enfim, é... e assim a gente começa o Boia 61. João, estou sabendo que esse final de semana foi animado, porque tem Indy Lisboa. o que você tem visto de coisa boa?
1: É assim, na verdade eu vi mais durante a semana do que no final de semana. É... Eu como esse ano e como muita gente boa... Estou com pouca grana no bolso me concentrei na oferta musical, que é a parte que acaba me interessando mais do indie, é, assim como o bloco, né? porque tem sempre filme interessante passando. E, mas assim como, como, o, o, como programação, bloco de programação, a parte musical é, tem sempre uma oferta muito boa. E semana passada eu assisti White Riot, que é um filme que é um documentário sobre a, a, o movimento... É, aliás, o filme é bastante atual e talvez não por acaso é, ganhou o prêmio do, 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 da, da sessão musical do, do indie E é um filme que retrata o movimento Rock, a, rock Against Racism, que foi um negócio que começou a ser... É, é, um movimento que começou através de um fanzine que era editado em Londres na época do, da, da emergência do punk e que, no fundo, contextualiza muita gente escuta é, normalmente e não para para pensar é, por que que tem tanto reggae misturado com o punk, por que que o, o Clash tocava tanto reggae por que, que tantas bandas é, por que, que o, o, no fundo, a, a pegada do punk é uma pegada muito batida no ska, que também, é um a um ritmo caribenho, de origem é, negra, e, e, e tem a ver com isso tudo, porque, é, a, a, na época, tinha um movimento racista muito grande e até me surpreendeu, porque é, surgem como apoiadores desse movimento racista caras como... Mas, mas ostensivamente mesmo, a, assumindo mesmo. O Eric Clapton, por exemplo, que que... que que apoiava o, o, o representante... o, porra, cara, ai, Agora está me fal, faltando o nome, mas é um, um, é um membro da Câmara dos Representantes, que é a, que é a Assembleia do Governo é, Inglês, e que apoiava claramente o racismo e, a, e, a, e, e fechar as portas para a imigração e expulsar os imigrantes que estivessem lá. E o Eric Clapton é, manifestou claramente seu apoio para isso, inclusive o cara... É, é, depois o editor desse, desse fanzine, que, foi, que era o, 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 o elemento central de divulgação das, da, da, das ideias do, do movimento antirracista no rock é, Ele até confronta o Eric Clapton nisso e falou, ele escreveu um texto sobre esse assunto E terminou o texto perguntando é, Mr. Clapton, afinal de contas, quem é que matou o xerife? Porque com certeza não foi você porque o, o grande sucesso, né, o, é, o grande sucesso solo do, do, do Eric Clapton foi o I Shot the Sheriff, né, a música do, do Bob Marley e, e, e ele fala mesmo, pô, você é um hipócrita, cara, toda a tua música é baseada é é de origem negra, cara, é, e você está aqui se manif fazendo manifestações antirracistas. Eu, depois disso, fui até procurar e o Eric Clapton já se retratou disso, falou, né, se apoiou na sua fase de drogas e bebedeira para justificar o, o injustificável. Mas teve mais, cara. o Rod Stewart, por exemplo, é um cara que também se manifestou é, várias vezes a favor desse, desse membro da, da Câmara dos Representantes. E, enfim, é, o, o documentário é, é muito bom, tem uma montagem super dinâmica entre recortes do fanzine, recortes do jornal, declarações da, na, da imprensa da época, declarações de televisão, pedaço de show que culminou com um show muito grande, né, em que é, onde tocava Tom Robinson Band, tocava e, e com, com The Clash no, no, no topo do do cartaz. É, então, vi esse. E vi uns muito interessantes também, tem um chamado Laurel Canyon, sobre aquela área que os malucos todos moravam na Los Angeles do, do, do final dos anos 60, final dos anos 70, é, um lugar que ficou muito marcado porque não era muito longe dali, era onde andava aquela turminha toda onde o Charles Manson foi recrutar muito maluco lá para a família dele, que acabou nos infames assassinatos de, é, da Sharon Tate e do casal... La Bianca, etc. É, e o que mais que eu vi? Ah, um documentário muito bom sobre um fotógrafo, um dos fotógrafos mais quentes dos anos 60, 70, que era o Jim Marshall. Porra, incrível, cara. A quantidade de fotos que existem dele que eu já conhecia de capa de disco, de revista, de som, de etc. Que é tudo dele. Conta a história do cara, que é um personagem, assim, como todos os personagens interessantes. É um cara bem com várias camadas, né? um cara que tanto era genial como insuportável, é, viciado em cocaína, é, maltratava todo mundo, mas depois também apadrinhava um monte de gente, tem gente falando é, é, mil maravilhas dele, tem gente xingando muito, ou seja, torna a história interessante. Viu um muito bom também da Billie Holiday, que é baseado numa, no, nos depoimentos... Tem muito áudio em cima de... Fotografia. Esse você falou na semana passada. Já falei, né? Então, Já. então pronto. É, depois é, é, depois da gente ter gravado o outro, foi o White Riot, foi no dia que eu vi. Vi uma versão restaurada do Game Shelter, famoso filme dos Rolling Stones, sobre a turnê que acabou em Altamont com, com o assassinato de um negro por um membro dos Hell Angels. É um assunto que acho que quem nos ouve deve estar tá cansado de saber é, o que, que é o filme Game Shelter. Uma versão restaurada. Não tinha nada de especial, mas foi bom para a primeira vez, o um filme que eu tenho, né mas pela primeira vez assisti na sala de cinema. E terminou no sábado com um filme do Charles Aznavour, famoso cantor, né? um dos maiores nomes da chanson francesa, e que ele tinha mania de, para todo lugar que ele ia, ele carregava uma máquina Super 8, e até 16 milímetros, e saía filmando tudo. Ele filmava tudo, cara. Tudo. Ele, ele falava, pô, vocês estão me olhando, mas eu estou olhando para vocês também. Daí filmava público, fica, filmava o, as pessoas com quem ele interagia, mas, mas filmava sério mesmo, tipo, fazia plano e contraplano, etc. Daí ele tinha tudo junto, aí ele escreveu um texto, tentando unificar um pouco a, a, as as filmagens, chamou um cara para ajudar ele a editar, ele morreu no meio do processo, o cara finalizou o filme, o filme é atribuído ao Charles Aznavour mas a realização é desse cara com que ele trabalhou a edição e que finalizou o filme, filme muito bonito, principalmente para quem gosta do, do, do Aznavour tem algumas das, tem umas interpretações assim, tipo épicas de algumas das maiores músicas dele, mas contextualizadas com a época que ele está vivendo, por isso você entende que, quando ele cantava La Boheme, existia todo um contexto na vida dele que apontava para isso. Quando ele cantava She, era especificamente para uma mulher. Quando ele cantava é, For Me, For Me w, também era uma também tinha, tinha uma coisa com a mulher dele, conta as origens dele, a, a volta dele à Armênia. É muito bonito o filme e que vai passar também de novo aqui em Portugal quando for a festa do cinema francês em outubro.
0: Bom, só para dizer que para complementar, o White Riot é o nome da música do The Clash e, aliás, um, um, uma das músicas mais representativas, né, do, do The Clash. É. E essa essa música por acaso você me lembra que eu Aproveitando as quatro horas dentro do carro, eu fui ouvindo um podcast da BBC que narrava a, a conturbada época que o Fleetwood do Mac gravou o Tusk, que foi o álbum em seguida do Rumors, que foi o álbum que ficou 21. O Rumors ficou 21 semanas no número um e rendeu milhões o Fleetwood Mac se tornou a, a principal banda do mundo, ali no finalzinho dos anos 70, e tem a, a descrição do processo, a coisa mais fascinante que tem. Eu, o, o, eu, era o Mick Fleetwood, é, o John McVie, o Lindsey Buckingham... Ah, Lindsey Buckingham. É, contando em primeira pessoa, né? e um deles dizendo que, pô... Os caras ganhavam de direitos autorais 50 mil dólares por dia naquela época. E torravam quase tudo em pó, né? Torravam em tudo, porque <risos> como eles fizeram o disco mais vendido, um disco que é, calhou com a época do boom das FM's, então a FM estava explodindo nos Estados Unidos e, e no mundo inteiro, e o disco tinha o som perfeito para tocar nas FM's. Ah, você tá falando do rumors,
1: né?
0: Do rumors. E é. eles, eles é, a eles foi oferecido pela gravadora toda a liberdade possível para poder fazer o melhor que eles queriam. Ou seja, gasta o que tiver que gastar. E os caras dizendo que durante a gravação era almoço e janta com lagosta, é, champanhe cristal, e não tinha limite. E a Steve Nicks contando que tinha tanta droga que eles fumavam baseado para dar uma relaxada e relaxava demais, e aí dava um teco para ficar mais animado e ficava animado demais, bebia um pouco para dar uma relaxada de novo. E foi um círculo vicioso que durou meses. E nesse inteirinho todo, eu estou falando isso por causa do The Clash, porque o Lindsay Buckingham cismou que a banda tinha que escutar o The Clash, que o Fleet de Mac, em 1979, 78, 79, tinha que escutar o primeiro disco do The Clash, que era uma obra prima e que eles tinham que fazer aquele tipo de som, parar de fazer aquele som cueca. Cara, imagina. Então imagina como é que não foi a gravação. E pior de tudo, só para concluir, os caras resolvem, muito em função do Lee and Bunk, que estava intratável nessa época, resolvem gravar o disco duplo, depois de ter gravado um dos discos mais vendidos da história. E todo mundo falou, pô, esse disco vai ser um fracasso. E, aparentemente, é o único fracasso da história que vendeu quatro ou 5 milhões de cópias. É.
1: Enfim, e foi um fracasso, de fato, para é. o que eles esperavam. Tem, tem, tem discos que mereciam um filme, a história da gravação, né, cara? Esse é um, o, o Desert Riot Going On, do... Sly and the Family Stone é outro. Tem um que é incrível que já existe um filme, né? Que é o do o Exile on Main Street dos Rolling Stones, né? Que é que existe um documentário ótimo chamado Stones in Exile, que é feito em esquema um pouco é, cinema verdade, né? Cinema VRT. chamava, que era filmado lá naquela mansão neocote né? na costa do, do do, na costa francesa, na Riviera Francesa, e que acompanhava as gravações do, 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 do esse mítico disco do, dos Rolling Stones e, e também é uma história em si. Mas embora eu, a história está muito melhor contada no livro do Keith Richards do que no do que no, no documentário. Mas no documentário dá para visualizar algumas. É legal ler o livro e depois ver as coisas, ver as imagens no, no nesse documentário. É, mas realmente tem discos que, que a história vale a pena. né? De, a, acho que a melhor é a do, 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 do Desert Riot Going On. Essa história do, da gravação desse disco é um negócio incrível. Uma hora a gente conta a história aqui.
0: Bom, agora passando para... E a gente pra... não
1: falou por que a gente começou com o Som Imaginário, né, Porra, esquecemos
0: completamente. <risos> vamos, pode começar. Não, vamos dizer aqui... Que o disco que chama Matança do Porco é de 1973 e a banda Sons Imaginário foi uma banda é, criada para acompanhar o Milton Nascimento e o Milton Nascimento na década de 70 era um superastro da música assim como não existe nada nem parecido agora aqui no Brasil, aliás não é Fazendo uma comparação muito esdrúxula assim, e, e bem é, chula, ele estaria assim para o que hoje é a Anitta. A Anitta grava com os artistas gigantescos de, de música pop, né? uhum. e o Milton Nascimento, naquela época, gravava com artistas gigantescos da música pop também, mas não só. Né? Você tinha o Wayne Shorter e, porra, cara, o, o Steve Wander achava o, o, o Milton Nascimento o grande vocalista da década. Enfim, a, a, o cara tinha uma admiração é, internacional, um reconhecimento internacional que, que eu não vejo nenhum artista novo hoje aqui no Brasil com, esse, com, com essa pompa toda. Né? Mas fala um pouquinho sobre... A, a banda
1: o som imaginário João a banda é um quem é quem da música da chamada música instrumental brasileira né é, aliás que tem uma coisa que sempre caracterizou a carreira do Milton Nascimento é os músicos com quem ele tocou é, e enfim porra é, é, eu nem sei direito qual é o line-up desse disco especificamente a matança de porco, a matança do porco mas mas tem a turma de sempre: tem o Wagner Tiso, tem o Robertinho Silva, é, tem o Dornelas, cara, por Vitor Bliglione. É... Zé Rodrigues, acho que. O Zé Rodrigues, essa flautinha do começo é o Zé Rodrigues, cara, com certeza, cara. É... Pô, Paulinho Braga, Naná Concelos. É um absurdo. Pô, é, não, é um absurdo, cara. O, o, o nível de, de, de músicos do, de, dessa banda é uma coisa incrível. Eles têm três discos. É, porra, os três são muito bons e, e enfim eu acho que é uma coisa que vale a pena descobrir eles são meio classificáveis que ali um, às vezes é meio progressivo outras vezes é mais jazz é, não esquece nunca a raiz brasileira enfim é um, são três discos que quem não conhece quem quem que quem lembra vai gostar de recordar e quem não conhece vai gostar de descobrir
0: olha o eu também quero aproveitar para dizer que Estão pipocando conteúdos cada vez mais interessantes pela, pela net afora. Alguns que já existiam e alguns que surgiram agora. Eu, eu gosto sempre de, 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 de ajudar na, na divulgação desses novos conteúdos. O Klaus Kaiser e Giovanni Mancuso estão agora com um canal no YouTube, também com um podcast, que chama Surf em Debate. E quem me alertou disso foi o Renato Ickel, que disse que tinha uma entrevista fantástica juntando Arnaldo Speyer, Roberto Perdigão, Virgílio, Re Renato Ickel, o Klaus e o Giovanni, claro, né? e que eles contaram histórias do Arco da Velha. Quando junto o Perdigão e o Arnaldo, sempre são histórias fantásticas, não, não resta a menor dúvida. Mas eles já entrevistaram o pessoal do... Do, dos top... Top 44, é brincadeira, né? O cara com... 2000, <risos> falar top 44, é tá sacanagem. Mas, enfim, do WT, do WCT, da WSL, Mineiro, Felipe Toledo, eu acho que vale a pena ouvir. E o outro também que eu recomendo aqui, e que também tá no YouTube de cara nova, é o Por Dentro do Tour, do... Marcelo Bosco, do Marcelo Andrade e do Felipe Zobaran. Essa semana eles, eles entrevistaram o Luiz Henrique Pinga. E eles, quando tem alguma coisa, alguma análise a ser feita da WSL, eles são pontuais, eles estão sempre presentes. Eu gosto muito da, da, da análise do tanto do Marcelo Bosco quanto do Marcelo Andrade. Nem sempre concordo, isso não faz a menor diferença.
1: O importante é ouvir e você fazer a tua própria avaliação. É bom, verdade. Aqui em Portugal, é, continua, acho que muito, muito vagarosamente, um que tem um potencial muito bom, que é a Minha Vida, é um, minha vida Dava um Tubo, eu acho o título um achado, é, e que, na verdade, são entrevistas de vida com personagens, Gabriel Pensador já, já passou por lá, Ítalo Ferreira, quando teve aqui, Nesse inverno também fez um, fez um. Tem com o Nick von Rupp, é, que é o Miguel Pedreira e o André Dias que fazem, é, mas que, falha, o que o que ganha em qualidade de episódio falha, falha no ritmo. Demoram muito os, os episódios a sair. É, quem está fazendo agora um também é o Nuno Joné, lendário, lendário locutor da SP/WSL por pouco não não começa na, I, na IPS mas é, a voz mais poliglota do nosso meio que viajou o mundo inteiro fazendo narração de de, de campeonato de surf e que conversa com o filho dele que mora já há muito do filho dele sol que mora já há muitos anos em Singapura e é uma conversa de pai e filho com o surf como elemento central e eles vão conversando vão aproveitando para pôr as notícias familiares em dia e conversando sobre a atualidade do surf também, não tem nenhum nome, chama Nuno Joné mesmo, está nas mesmas plataformas que os outros podcasts e está lá também disponível para quem quiser ouvir, é mais um podcast sobre surf em português. Falando em podcast, não podemos deixar
0: de dizer aqui que o Matt Walsh começou essa semana o, o podcast dele, como é que se chama, que, acho que é Sunday Joint mesmo. Será? Eu, acho que, eu acho que é a Sunday Joint Podcast e é produzido. Atenção aqui, é é, isso é interessante. É produzido por dois irmãos de Nova York, que é o Tyler e o Jamie Brewer, que parece até Brewer de, de fazer cerveja. Deve
1: falar é, deve falar Brewer, né? Porque eu acho que é Brewer mesmo, do jeito é. que os caras falaram que eu ouvi. Eu
0: ainda não sei. Se fosse na Alemanha, talvez fosse Breuer, mas é. é Breuer. E o interessante é que esses caras são dois é, fissurados em, em informação, em história, e eles fizeram, inclusive, uma compilação de tudo que o Derek Hyde publicou até hoje. E fizeram de curtição, fizeram para eles. É, e agora tem esse Sunday Joint Podcast, do, do Matt Walsh que era a... É o nome Mat... do newsletter dele, né? Mas newsletter, qual é a tradução que o outro dia o Bruno Natal botou, a, a tradução, que era uma tradução mais simpática? Enfim, é o e-mail que ele manda, a mensagem que ele manda todo domingo para os assinantes, e não apenas os assinantes, da
1: enciclopédia do surf, Acho que ele repete é, também nas redes sociais, as quartas-feiras, que ele chama Wednesday Roach, né? que Roach é a... Vale lembrar que Roach é a, é a é, americana para bagana, né? É, e o Joint, nesse caso, também... O The
0: Joint é uma, faz referência. Que, aliás, é, é a mesma referência do, do Spike Lee, né?
2: O é Spike verdade. Lee não
0: chama os, filhos, os filmes
1: dele de filmes. é. Apresentado sempre como a Spike Lee Joint. É verdade, verdade. Nesse caso é muito, é muito bem pensado, né? porque é o ele acende o baseado no domingo e depois na quarta-feira mata a bagana, né? <risos> que é o mesmo conteúdo, normalmente. Só que o primeiro de domingo segue via newsletter e o, e o, e a, e o Wednesday Road rola nas redes sociais. Tô com o João, João para ver. Pois é,
0: e vem cá. No, nos últimos dois você falou que tinha coisa muito interessante e é referente à
1: literatura, né? Verdade. Cara. Nos últimos, os últimos dois são sempre. Vamos partir do princípio. São sempre interessantes. E o próprio e o que torna interessante é que pô, vamos conven- convenhamos, já o, o, o Matt Washington escreve pra caramba. Dentro do nosso meio, ele escreve muito bem. E ele tá muito feliz, porque ele tinha parado de escrever. Ele falava que ele não escrevia com regularidade, é, ou seja, com a obrigação de escrever desde a história do surf, né? que é bem diferente. O trabalho com a enciclopédia do surf e a atualização é um negócio que ele vai fazendo, mas não tem aquela obrigatoriedade de no dia tal, tá programado de entrar isso e tal. E assim ele se obriga a escrever de forma criativa e de forma livre sobre o tema que ele escolher. E, nos últimos nos últimos dois, tem a ver com dois momentos literários que tem muito a ver com o nosso meio e têm muito a ver com o Hawaii. Né? Um é sobre o Jack London, provavelmente um dos maiores escritores da língua inglesa no século 20 final do século 19 começo do século 20 responsável muito mais do que os escritos de bordo, do que os diários de bordo do capitão James Cook, que a gente só sabe por interesse, se o surf, acho que se o surf não tivesse se tornado um esporte global, a gente nunca teria ouvido falar no Diário de Bordo do James Cook, e ao passo que os, os textos que o, que o Jack London escrevia nas revistas de divulgação da época, muitas revistas femininas, é, que era assim, tipo, parecida com as seleções do Reader's Digest, mas era aquelas revistas que eram propagandeadas como revistas para as donas de casa, e, e ele fez uma viagem né, que está compilada no livro chamada O Cruzeiro do Snark que foi um barco que ele mesmo construiu e que ele é que a mulher dele uma famosa socialista como eu fiquei sabendo agora não fazia a menor ideia né, a mulher dele, namorada, sei lá é, eles resolveram fazer uma viagem que era para ter durado várias, era Charmian né, era para ter durado vários anos e acabou terminando no fim de pouco de um ano e meio, é... e que era para cruzar o mundo, mas o primeiro lugar para onde eles foram foi exatamente o Havaí. E nessa passagem pelo Havaí, o Jack London que era fazia muito aquele papel do, do escritor que vivia as suas experiências, né? ele não não deixava as coisas para acontecerem, não, não era um narrador de experiências em segunda mão, ele queria ser protagonista das histórias que ele contava, tem sempre um elemento autobiográfico nas histórias dele, é, Ele as experiências que ele fez com surf na época, pegando onda lá com os beat boys de Waikiki. É impressionante... Isso ajudou, foi o primeiro grande impacto global de, de, de divulgação dessa atividade, que na época até chamavam Surf Swimming, é, e depois é, evoluiu para Surf Riding, muito antes de ser só surf. É, e as descrições que ele fez, das experiências dele, as, as, as palavras que ele usa, e principalmente... E o, e o Matt Walsh sacaneia muito né? o Matt Walsh tem esse lado fantástico, né? o cara é o, maior, é o maior historiador do nosso meio e ele tem um profundo desprezo por quem leva o surf mais sério do que ele acha que, que aquilo é ele é, o maior, ele é o maior historiador de uma coisa que ele mesmo considera que não passa de uma brincadeira é, e ele tem nesse, nesse Sunday Roach, nesse Sunday Joint que ele escreveu ele deixa isso bem claro, né que ele diz que, é, ele sacaneia, ele até faz uma lista de, das mais irritantes expressões que, ele, que, que, ele, que o Jack London usava para descrever o surf, é, a descrição das ondas. Daí começa a mais, a mais aceitável para ele é chamar as ondas de Big Smokers. E a pior de todas é uncoming legions of hoaring trampling wagon, wagon sea cavalry. Uma cavalaria, de, uma legião de cavaleiros e tal. Ele acha isso tudo uma besteira, mas acha delicioso ao mesmo tempo. né? Mas, é, é, e ele fala que a gente sofre muito com, essa, com, esse, com essa, esse excesso de seriedade e que ele faz a ligação direta para a forma como o Jack London, através das suas experiências, para valorizar a sua própria experiência, ele revestiu o surf de uma aura de... É, de perigo e de heroicismo é, que ele acha exagerada e que e que ele até dá o exemplo dele é, que é, ele sempre foi um grande fã do Brock Little Para quem ele uma vez perguntou se ele achava que As Ondas Grandes, o surf de Ondas Grandes era um negócio é, simbólico ou, 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 ou imbuído de algum significado maior é, de algum significado maior no meio das coisas, e o Brett Little falou, não, nah, não é nada disso, cara, só é a coisa mais divertida que existe. Ele, ele, tem uma, ele tem um problema muito grande com quem leva o surf demasiado a sério. Ele considera o melhor filme de surf já feito o, o Surf's Up, do, aquele desenho animado dos pinguins. Ele acha que é o único filme de Hollywood que conseguiu captar o espírito do surf mesmo foi o Surf's Up. Uh, enfim, ele conta isso e, e, e fala dos problemas que ele próprio tem, né? reconhecendo o, o, a importância de Jack London, né? porque na, afinal de contas, um cara que é apontado como a maior influência assumida a maior influência dele por caras como Hemingway, como Jack Kerouac é, alguns dos maiores escritores da língua, da língua é, inglesa é, e, e ele conecta a escrita dele, que é uma escrita despojada e extremamente violenta e agressiva, com a própria vivência dele e com a, os, a, a vida paradoxal dele, que tanto é, elogiava os, a, a, os feitos de um povo é, de, dos nativos havaianos, para dar um exemplo, como era um, um tremendo de um racista, elitista que saía do mar, só saía do mar, né, só largava suas experiências com o surf lá no Havaí, para sentar numa mesa cheia de, de, de das maiores iguarias servidas por um por nativos havaianos impecavelmente vestidos de branco, como se estivessem servindo o seu próprio rei. Ah, e então ele conta um pouco da história do Jack London, não né, um cara que que foi um órfão e que atravessou é, todo um momento de pobreza é, e de miséria extrema no fim da, na grande crise do fim do século XIX é, e depois começa a crescer no mundo literário e aproveita o mundo literário e a sua fama literária para se vingar de tudo que ele achou que estava errado na vida dele e, e arrumando bodes expiatórios para espiar os seus próprios demônios Demônios que acabaram por levar a melhor, porque o Jack London acabou se suicidando. né? É, enfim, é uma leitura que vale a pena, porque realmente o, o eu acho que o que, que por essa importância que o Jack London tem para o nosso mundo do surf e pela importância que ele tem para o próprio mundo da, da literatura. O outro Sunday Joint, que foi anterior a esse, não, foi o dessa semana, é sobre o James Michener. Ele fala muito sobre o James Michener, que é o autor... Do, o James Mitchell né? ele, ele, é, ele, é um, ele é um ele é um autor especializado em grandes é, epopeias grandes épicos literários e ele escreveu o um livro definitivo da história é, uma, é um livro histórico, romance, é um romance histórico que conta toda a história do Havaí é... E quando eu falo toda, é porque começa exatamente com a gênese da própria, das próprias ilhas. Com a gênese, o primeiro capítulo é todo sobre a gênese geológica das próprias ilhas havaianas, que, curiosamente, é a minha parte preferida do livro, e que ele fala que, porra, que graças a Deus, quando ele leu esse livro, já... já já tinha experiência suficiente para saber que, ao fim de três páginas, que era, que era hora de saltar para o segundo capítulo, que ele acha esse capítulo insuportável. Eu até respondi para ele, mandei um e-mail para ele, falando, muito, falando isso, muito engraçado, que eu sempre achei esse capítulo, é, sempre foi meu preferido, e, e ele despreza totalmente isso. Fala que é a única das não sei quantas mil palavras, o livro é gigantesco, né? São, aliás, eu, eu tenho uma edição em dois volumes, cada um deles com mais de 400 páginas, ele fala que nenhuma palavra é desperdiçada na narrativa na, na, do, do, do Mishner, é, tirando o primeiro capítulo, que é todo dispensável. Mas é, é, ele conta as histórias, analisa um pouco a, a questão né, do, do, dos missionários, do impacto dos missionários, e, e, enfim, também é uma leitura muito engraçada. E, me aproveitou, ele me chamou a atenção para uma coisa que eu não fazia a menor ideia, que é do filme, eu não fazia a menor ideia que tinha sido feito um filme com a Julie Andrews e o Max von Sydow, é, um filme que era apelido de maravilhosamente exagerado e que eu já baixei, já, eu ontem baixei e comecei a assistir, ainda não acabei, o filme tem umas três horas, é, e, e dirigido pelo George White Hill que é o cara que fez aquele famoso filme que eu não lembro como é que chama no Brasil, o título original The Sting é... Golpe de Mestre é isso, Golpe de Mestre com Robert Redford e o Paul Newman e foi um dos primeiros, e foi um filme de 1966, do George Roy Hill e que, e que eu e que fiquei sabendo do do, do do filme, já baixei vou, vou continuar vendo com o Jack, Gene Hackman também um Jimmy Hackman no começo da carreira. E, e enfim, ele também faz aquela ligação, né, porque o o Rabbit já é famosa essa história, conta, né, que quando no rescaldo de quando quando o Ed Hickall interviu né, no famoso Inverno do Busting Down the Door para salvar a vida do Rabbit, do Ian Kerns o é, Sean e para deixar eles surfarem para eles não terem que sair fugidos da ilha é, o, depois que o, que o Ed Eichal é, interviu e conseguiu garantir que eles podiam surfar e podiam ficar por lá, que a vida deles não ia estar mais em perigo pro, o que, que ele fez para o Habit é, entender a dimensão da ofensa que ele tinha feito perante os Havaianos ele ofereceu para ele uma cópia do Havaí, do James Mitchell, e falou, leia isso aí para você entender um pouco da nossa história. E realmente o livro, que eu considero uma leitura essencial para todo surfista que tem um interesse nessa, nessa, nessa atividade, é, para além da, 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 própria, da próxima onda, é porque realmente conta a história de usurpação cultural que o povo havaiano foi sujeito ao longo de toda a sua história, das várias vagas e dos vários povos que de várias formas diferentes usurparam os havaianos da sua cultura e da sua terra e da sua propriedade e e o Habit no, no tanto no livro dele no Bus Down the Door na autobiografia dele como no Bus Down the Door livro e filme que foi feito já nos anos 2000 ele fala que, que o livro teve uma 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 importância fundamental para ele entender é, o que, que ele com que, que ele estava lidando quando falava de surf e de havaianos e de Havaí e de cultura havaiana e a importância que isso tem. Enfim, dois textos muito bons. Quem não assina ainda a newsletter vale a pena, mas lembrando sempre que o que vale a pena mesmo é dar aquela ínfima colaboração de pouquíssimos dólares para ter uma assinatura do IOS, Encyclopedia of Surfing e History of Surfing e... É, como é que chama? As entrevistas, Júlio? É, above the Roar. Above the Roar, a coletânea de entrevistas que, estão toda, que está online, são três projetos online, três projetos em papel, três projetos impressos do Matt Washell, que ele unificou online é, e, com, e onde ele vem enriquecendo cada vez mais, quer dizer, eu acho que os livros, qualquer um desses livros já foi dobrado, até triplicado de tamanho relativamente às suas versões impressas na, no, seu, no mundo digital. É, vale a pena passar por lá, vale a pena assinar e vale a pena receber esse baseado dominical todos na, na caixa do Correio, porque realmente são textos muito bem escritos, é, divertidos e, e sempre com, repletos de informação.
0: Bom, falando em historiadores e, e, e produtos, né? a gente aqui no Boia recebe semanalmente concertos, enxertos, é, correções do nosso Metro Washington, que é o Reinaldo Andraus, o Dragão. Essa semana, como toda semana ele faz, ele envia um áudio e já vão oito minutos de áudio aí, e vale a pena é, colocar para o pessoal ouvir, do mesmo jeito que o Tito Rosenberg de vez em quando frequenta aqui, mas acabou ganhando um, um, um conteúdo exclusivo dele, porque eu acho que era tão importante que ficava meio perdido no meio do Boia o, os depoimentos do Tito, e aí acabou se transformando no para lá de Marrakech, onde ele tem o tempo dele e ele... É, conta a história dele e está lá guardadinho, com, com imagem, inclusive, que eu acho que é, é válido a imagem ali, enquanto aqui você não precisa ver nada, aqui você só precisa ouvir. E aqui vai a mensagem que corrige e enriquece a nossa. A, o nosso podcast. O Dragão vai falar agora. Fala aí, Dragão. O nosso Umbundsman.
2: Fala, Júlio, my brother. E sobre o Piti, eu tenho umas histórias boas, até uma, uma ligação, né, que eu tive aquela prancha dele. Na verdade, se você for no meu Facebook atualmente, eu tenho um hábito, né, eu ponho uma foto de rosto, que é sempre uma foto de rosto, eu vou trocando, e a foto de fundo, a foto que ilustra é de ação, eu sempre uso uma foto de ação. Aqui é tá, agora eu tô com essa prancha do, do Piti, surfando em Waikokus, no Kauai, no North Shore do Kauai. Minha ilha preferida do Havaí foi depois, por causa disso, que eu acabei dando o nome de kawaii para minha loja. Mas o Peter Towner, eu tenho uma lembrança, você deve... Essa bem marcante. O, você deve lembrar do pessoal da S2, ST2, vídeos, né? Cizeram vários vídeos de música, alguns de surf, né? Um pessoal aqui de São Paulo. Até aqui perto do prédio da Jaguaribe. Eu lembro que eu ia a pé lá no escritório da ST2. E um dia o Oswaldo Pepe que ajudou o Romeu a organizar os primeiros festivais, o Peter Towner estava aqui em São Paulo, e eu fui convidado, acho que tinha umas 15 pessoas, nem isso, talvez 12, para assistir o Morning of the Earth. O Morning of the Earth passou num telão lá na ST2, e você sabe que o filme é basicamente musicado, né? A gente tem o filme, né? Acho até foi um dos que eu te... Te emprestei o VHS para você transformar em DVD. E o que, que aconteceu? O filme foi passando com o um volume baixo e o Peter Townen foi o narrador. Deu uma. Igual o Bruce Brown dava naquelas sessões ao vivo que tinha nos auditórios da Califórnia. E ele foi dando informação da época tudo. E eu, eu não lembro exatamente mais o que ele falou, mas eu lembro que foi marcante e o insight do cara indo mais além, eu comprei a, essa prancha, eu vou te mandar uma foto eu vou agora, depois do áudio, eu boto uma foto dessa prancha aqui que eu tenho ah, a foto é de janeiro, não, dezembro de 1978, foi quando eu comprei essa prancha, para minha terceira temporada havaiana aí eu tenho várias fotos dela surfando em, em Honolua Bay também e eu fiz uma burrada, eu vendi essa prancha, eu levei ela para Bali, em 1980, eu fiquei cinco meses viajando pela Austrália, Bali e Havaí, e em Bali eu vendi ela, é uma 6 e 11, e troquei por uma Peter McCabe, uma Trade Winds, que eu tava conheci o Peter McCabe lá em Bali, em 1980, mas eu lembro de encontrar o Tom Parrish, foi a minha segunda Tom Parrish, eu tinha feito a primeira, aquela amarela, com raio vermelho, que saiu página dupla na Brasil Surf, tudo, eu encomendei ela com o Tom Parrish, e ela foi roubada na temporada 77-78, eu usei ela na 76-77, quando encomendei, 77-78 ela realmente ficou famosa com as fotos na Brasil Surf, aí foi roubada lá no Raleigh Surf Condomínio, e essa foto aí com a prancha rosa do PT era em Kiki Kiki Raleigh, na Cake Road, lá no North Shore. Mas tá a foto aí, e eu lembro que o Tom Parrish falou que era a prancha preferida do PT. Mas no fim de 78, o depois eu soube, por isso o pessoal me olhava todo torto lá no North Shore, eu andando com aquela prancha embaixo do braço. Foi um dos anos que o PT saiu cedo do North Shore, que começaram a pedir ele, o Ian Keynes, ainda tava na, naquele auge da rixa entre havaianos e... Bom, tem muitas histórias, essa é um pouco dessa história da, da prancha do PT Eu vou te mandar uma foto aí, a gente pode conversar Você talvez lembre, você que frequentou bastante o, o meu AP lá no Guarujá Não sei se você lembra, no quarto que eu dormia lá no Guarujá eu tinha uma foto na parede Que era com essa prancha, na verdade é a sequência da minha foto do Facebook Se você for olhar aquela foto do Facebook eu estou acelerando na parede no Guarujá, tinha... Essa foto tá fora de foco, não tá boa. Eu não sei nem se eu tenho ela digitalizada, mas eu tenho ela no porta-retrato. Que eu tô puxando um cutback ali em cocos e tá bem legal o estilo tudo. Eu vou ver se eu acho essa, essa foto também para te mandar. Mas a prancha você vai ver ela no que eu vou te mandar agora. Um abraço, Júlio. Não vou me estender demais, se bem que é um... Um hábito do boia se acabar e não acaba. Aí continua. <risos> Aquele abraço, meu irmão. Muitas histórias ainda para a gente contar junto aí e passar para os nossos ouvintes. Um abraço.
0: Ô, João, o, o apartamento do, do Dragão, no Guarujá, de frente ali para a pedra que separa Pitangueiras do Maluf, aquela ilhazinha ali, deu muita alegria para Ele tinha uma, uma missária linda, impecável, que a gente pegava depois de alguns produtos ilícitos consumidos e ia sofá com a prancha e o que eu conheci de disco bom, é, graças à, à generosidade do Dragão de nos receber lá, eu viajei muito para lá com Guilherme Gross, com Renato Febo, com Leandro Breda, pai do Iago, era era estupendo um, uma das coisas que eu conheci lá e que nunca esqueci é um disco do Eric Burdon com o War. O disco é fenomenal. Aliás, tinha que terminar esse boia com esse disco, mas não dá porque já tem programado o a música que vai terminar esse boia. É, vamos aproximar para o final, né,
1: João? É, eu... Não já não lembro nem o que a gente já tinha programado de falar, o que ficou por, por, por comentar é... a história do PT do Dragão que vale, vale a pena Eu ser acho que o Dragão merecia um, ou um convite para participar com a gente uma hora dessa aqui ou até uma coluna daqui a pouco, né porque se a gente ficou do jeito que a gente está consistentemente aproveitando os áudios que ele envia, mas valia assumir isso logo de uma vez, né e, e ele fazer alguma coisa, mas deixa isso para a gente conversar depois.
0: A, rea, a reação dele é a melhor coisa de sempre. <risos> a reação dele é, é sempre muito boa. E é muito engraçado, né? Porque eu conhecia o dragão da Brasil Surf, daquela é, viagem épica, paulistas no Havaí, e as imagens do dragão em Ronolua Bay, dando aqueles passadões e tal. Eu imaginava um cara com o nome de dragão, né? imaginava, porra, o, o nosso universo surfístico dos anos 70, 80, não era de pessoas gentis, né? educadas, né? E aí, de repente, conheço o dragão, e o dragão é uma flor de pessoa, sem sacanagem nenhuma, mas é um cara extremamente educado, cortês e... <risos> Enfim, completamente diferente da imagem que eu tinha de um camarada com o apelido de Dragão que estava na Bahia nos anos 70. <risos> Agradeço muito mesmo pela tantas vezes que eu fui lá para casa dele, porque tem tem outra coisa, né? A família tinha uma confeitaria em São Paulo tradicional e o Dragão normalmente deixava a chave, a gente chegava no no meio da semana e ele só ia no final de semana quando ele chegava, ele levava bandejas de doces. Pô, mas Quer dizer, a alegria. Imagina a alegria. E esse apartamento, ele está documentado num dos cambitos, ou num dos filmes do PP, uma conversa muito engraçada do, do Renato Febo com Guilherme Gross, falando sobre os gringos, prancha gringa, leite gringo, sucrilhos gringos e tal, aí... Conclui com o Ricardo Martins falando, oh, gringa ao oh, caralho, pô. <risos> Aquilo já era uma premonição. Uhum. Hoje em dia não tem nem mais muito, não faz nem tanto sentido. Os caras é que estão copiando o Ítalo, o Gabriel, o Felipe. Gostou do clipe do Felipe? O último? Gostei. Eu, é, é muito bem feito e tal, mas... É, não, não, sabe não me diz muita coisa eu gosto muito de ver o, o Felipe nos campeonatos e tal N no free surf às vezes é, eu acho repetitivo porque eu já estou acostumado a ver no campeonato uhum.
1: eu não vejo muita muita diferença não é a qualidade da filmagem né está muito bem filmado boas ondas mas ondas mais pesadas do que a gente está habituado a ver o Felipe em competição mas é... já tinha Climidado, bem editado, é um, pouco, é, um pouco romanceado demais, aquela história lá do, do, do começo, né? o sanduíche da coisa, né? um pouco romanceado demais, mas eu achei um bom clipe. É, ele, ele é, é um dos mais, é, um dos caras que produz mais, né? Em, matéria de clipe esse com cara... qualidade é com esse nível de qualidade ele é dos caras que mais produz e bota bastante vê se que ele se empenha em fazer um bom produto né é bom eu acho que já basta de
0: já chegamos a uma hora cumprimos o nosso dever cívico de contribuir com com essa com, com essa cápsula de, de Conversa mole, um pouquinho de cultura, porque, afinal de contas, tem música, tem literatura, tem um pouco de surf. Tem um pouquinho de cada coisa, né, João? É... Vamos terminar hoje com um com obituário. Já fazia tempo que a gente não terminava com o obituário, né? <risos> não, quem, quem, quem faleceu ontem né, foi o baixista Gary Peacock, que ele, ele, ele produziu, a gente está falando de produção de vídeo agora, do Felipe Toledo, mas o Gary Peacock, ele, ele gravou com muita gente diferente, de muitos estilos diferentes, e teve, teve uma carreira riquíssima, inclusive é, ajudando no, no que o Nego conhece hoje como Free Jazz, ele gravou demais com o Albert Aylor e o aquele disco que, aliás, deu origem ao gênero do Ornette Coleman, que é o Free Jazz, é, deixou ele intrigado e mais tarde ele acabou criando até um, um trio, que eu acho que é onde ele, ele tem mais destaque, até mais do que na carreira solo dele, com o Kit Jarrett e o Jack é, Joranet. É. E eles gravaram um, uma série chamada Standards. Eu acho que são dois ou três discos, que é um dos, uma da, que a gente vai usar agora, aqui no final. E num dos obituários, no obituário da rádio é, NPR americana, tem um, uma frase dele que eu achei... Tão bacana, cara, que, que, que diz, diz tanta coisa, não só pelo que é, ele pensava sobre a música ou o que ele representava, mas a gente pode adaptar para tudo. Ele disse em 2017, numa uma entrevista ao Ken Bader, ele diz que não estava atrás de, de fazer nenhuma. deixar nenhuma marca ou criar uma identidade dele como baixista ou improvisador. Ele falou, não é sobre mim, é sobre a minha responsabilidade de estar no lugar especial com pessoas que podem compartilhar, desfrutar e sentir algo. Então, um cara desapegado do, do, do papel dele, muito mais preocupado com o papel da música que ele faz. né e isso faz um, um, uma falta né, grande no discurso das pessoas às vezes né esse esse desapego né eu tenho uma profunda admiração por esse pessoal que que ainda por cima consegue é, ser eloquente quando vai se, se vai vai falar do, do desapego né e o, o Gary Pico ele, ele ele era discreto e deixou uma obra monumental. Tocou com todo mundo. Tocou com o Bill Evans.
1: Tocou... Até com o Miles Davis ele tocou uma época. É, vale só realçar que ele. Quando você mencionou a série standards, a série standards é, 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 é só uma parte do que ele gravou nesse trio, né? Com o Jack T. e o Keith Jarrett. Tem outros discos fora da série standards. Foi, acho que o. Eu acho que ele, esses dois, esses dois porque o, o, eu acho que o Keith, para um público, principalmente um público que não seja é, mais, é, mais afeto do, do jazz, acho que o, o personagem mais, é, mais transversal será o Keith Jarrett, né? que tem aquele famoso disco dos, dos concertos de Colônia, o Cold Concert, que é uma coisa que extravasou muito o âmbito dos discos de, de, de jazz, das gravações de jazz. Mas eu acho que foram os parceiros é, mais fixos do, do Keith Jarrett, o Gary Peacock e o Jack de Jonette. E era um trio não, um trio maravilha, né? Porque é só fera tocando e, e vale a pena investigar o que esses caras fizeram juntos porque das melhores coisas que essa mítica gravadora, a SM, lançou é com esses três tocando. Por isso, som aí na caixa. Bom, então... Eu agradeço a todos,
0: esse foi o Boia número 61, eu sou o Júlio Ader aqui de Panema, no Rio de Janeiro, João Valente de, de Portugal, é, não esqueçam de compartilhar, avaliar, o aviso logo que a gente está produzindo um conteúdo que eu acho que vai ser bem interessante, sobre o SAGRES Surf Culture, já tem depoimentos aqui do Chris Hines, do Burke, do Wolfgang Bloch, e em breve, como a gente prometeu há um tempo atrás, vamos soltar esse, esse especial com o Sagre Surf Culture que aconteceu em 2016. João, últimas palavras?
1: Nada, é, continue escutando, reforço o pedido do compartilhar. É, do, de compartilhar o, o Boia por onde puderem, nas redes, nos grupos de, de WhatsApp que fizerem sentido, na, nas redes sociais que vocês frequentam, para a gente é super importante isso. E estamos aí, próxima terça-feira, mesmo bate canal, mesmo bate horário, estaremos aqui de novo. Então agora,
0: Never Let Me Go, com esse trio que agora perdeu o seu baixista, que é o, em homenagem ao Gary Peacock vamos com essa música que é da, das sessões de gravação dos standards no estúdio de Nova York Gary Peacock Jack Johannet e Keith Jarrett com Never Let Me Go um abraço a todos abraços